0: Tercer puente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, gracias en principio por, por atendernos por su tiempo eh, y obviamente consultarlo un poco como, como decía Jordi, esta segunda ola ya está instalada en todo el país, algunos lugares están más resentidos. Aquí en la provincia nosotros estamos en estos momentos atravesando creo que la, una de las peores partes de esta segunda ola y en ese sentido consultarlo sobre... Eh, ¿Cuáles son los análisis que se realizan o que realiza usted respecto al crecimiento de los casos, eh, pensando en, en el ritmo dispar que hay en todo el país y un sistema de salud que se resiente más o menos, pero se resiente creo que en todo el país?
2: Sí, efectivamente. Eh, digamos, no, honestamente no es fácil determinar si eh, el problema es que las variantes nuevas son más contagiosas uh -huh. Sí es posible atribuir a que bueno hay un porcentaje de la población que, que son en la actualidad 3 millones y medio de personas más o menos en Argentina que han sido confirmadas hay un porcentaje mucho mayor que seguramente cursó la enfermedad y que no fue detectada porque era leve o asintomático lo que sí tiene efecto seguramente las variantes es en que eh, baja el grado de, de defensa que adquirió esa, esas personas, en particular las que fueron leves o asintomáticos, que tienen cierta tendencia a reinfectarse. Eso sí eh, puede ser atribuible a las nuevas variantes. Me parece que, el, en particular, la cantidad de casos eh, tiene más que ver, más que con las nuevas variantes solo, tiene que ver con el hecho de que la realidad es que, eh, por lo menos, en, en, ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...en el Gran Buenos Aires... ...donde hay bastante información... ...de uso de tarjetas sube y demás... Uh -huh. ...uno lo que ve... ...es que eh, después de carnaval... ...digamos... Eh, ...lo que hubo fue un, un movimiento muy grande sí. de personas... ...es uh -huh. decir... ...nosotros habíamos tenido... ...una baja muy grande... En, ...en marzo del 2020... ...después durante todo el año 2020... ...se fueron retomando actividades... ...llegamos a diciembre con un movimiento... ...de personas muy muy grande... Eh, y eso hizo que, que subieran los casos muy muy rápidamente. En enero la gente se tomó vacaciones, hubo menos circulación de personas, <coughs> más personas estando al aire libre, eso baja los contagios, y cuando volvieron las personas de vacaciones, volvieron a subir. Sí, uh -huh. Me parece que lo que hay es un, un hecho, y es que todavía, al no haber un porcentaje grande de la población vacunado, uh -huh. nosotros lo que vemos es que si hay mucho movimiento de personas, muchas personas retomando sus actividades normales, aunque lo hagan con protocolos, los casos suben. Y en las ciudades como la Ciudad de Buenos Aires o mismo la provincia de Neuquén, donde eh, la incidencia, es decir, la suma de los casos confirmados en los últimos 14 días tiene un número cercano a mil cada mil habitantes, eso lo que indica es que eh, aproximadamente en un grupo de 30 40 personas que se junte Seguramente hay una persona que está en ese momento contagiando. Y como esta enfermedad se contagia sin tener síntomas, esa persona no sabe que está contagiando. Uh -huh. claro. Y así es donde de alguna manera se propagan muy rápidamente estos brotes.
0: Claro. Jorge, en el día de ayer eh, estuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, visitando aquí la, la región, eh, también charlando con el gobernador, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, planteó que el 90% de los contagios que hay en la actualidad en la provincia sí eh, se refieren a las nuevas cepas y no a, a las cepas, digamos, de la, de la primera ola, digo, ¿no? Él ahí uh -huh. ponía quizá un poco más el, el foco. ¿Esto se, es así en el, en el resto del país, lo que estamos viendo?
2: Sí, a, lo que es, hay un, un consorcio de, tanto del Instituto Malbrán como de investigadores de, 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 de distintos de INTA, de CONICET que vienen haciendo un seguimiento justamente estadístico, eh, tomando muestras de, de todos los, los confirmados que se hacen, algunos, un grupo, se uh -huh. selecciona, se aparte y se hace secuenciación. Y entonces se puede determinar cada uno de esos que se secuencia, a qué variante corresponde y, y lo que ha, se ha visto es que eh, aumentó el porcentaje, es decir, las nuevas variantes efectivamente reemplazan a las originales, probablemente por esto de que eh, las personas que ya tuvieron la enfermedad no se contagian de la misma cepa, pero sí de una nueva, uh -huh. entonces eh, termina circulando las nuevas variantes, eso es una cosa que está muy extendido y ya se ve, eh, por ejemplo, en La Plata, en, en la provincia de Buenos Aires se vio que había un, un crecimiento de la variante, en particular de Manaos muy muy importante.
1: Uh -huh. Respecto a esto de las nuevas cepas, puede ya hoy afirmarse que, eh, eh, primero, que los jóvenes son como, como el objetivo ¿no? de estas nuevas cepas, o eso es lo que eh, hasta ahora nos, 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 nos viene demostrando eh, esta segunda ola, eso en, en, un, en un primer eh, consulta, y luego el tema de las vacunaciones, se está hablando incluso de hasta incorporar en algunos casos una tercera dosis pensando en estas nuevas cepas?
2: Eh, a ver, eh, por un lado, eh, a mí no me queda claro que las cepas nuevas, que todas las variantes en particular, la de Reino Unido, la de Manaus, que son las que más están circulando ahora acá, afecten particularmente más a los jóvenes. Lo que mm -hmm. me parece es que primero ocurren dos situaciones. Las personas mayores se cuidan más Sí, la, las personas que están más expuestas porque salen más y porque tienen más actividad son los jóvenes, con lo cual son los que más se contagian, pero además las personas digamos que se han vacunado son los mayores con lo cual uno ve un doble efecto de que los mayores se tienden a contagiar menos porque están cuidándose más, pero además se están enfermando menos, en particular menos de enfermedades graves, con uh -huh. lo cual eh, lo diría de otra manera, eh, una cuenta que hemos hecho, que hecho es eh, si uno se fija la proporción de menores de 70 y mayores de 70 que había eh, en, muriendo en diciembre y lo extrapola a hoy uno lo que ve es que hoy debería haber 5.800 muertos más mayores de 70 uh -huh. que, no, que no están que no claro. aparecen porque, y bueno eso es una, la única explicación razonable para eso es que la vacuna ha tenido efecto y que evitó que esas personas mayores fallezcan Ahora, el, el tema es que eh, si bien los menores en proporción cursan la enfermedad más leve, igual, si hay muchos casos, hay un número grande y terminan eh, circulando las terapias. Claro. No porque eh, sean afectados muchos en, en proporción, pero el número de contagios termina siendo tan grande, pensemos que hoy en día estamos confirmando más o menos entre 20 y 25 mil casos claro, muy promedio eh, por día. Entonces, eh, con esos números estamos teniendo más o menos 400 fallecidos por día.
0: Claro. claro. Jorge, en ese sentido... Eh preguntarte la pregunta del millón, digamos, ¿cuándo se termina esto? Eh, digo, pensando un poco en que viene el invierno, o sea, ¿cómo, cómo a qué mentalizarnos? Digo, ¿no? Creo que sería un poco la, la pregunta en esto de los tiempos, decir, bueno, queda el invierno, hay que pasar el invierno, eh, y en la primavera ya con otro nivel de vacunación, con, digo, habiendo pasado, bueno, ¿cómo, cómo ves vos los tiempos de esta segunda ola? ¿Bajará, volverá a subir?
2: Yo creo que, eh, efectivamente, como se dijo desde un principio, el, 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 la solución, digamos, permanente a esto va a ser cuando tengamos 70-80% de sí, la población sí. vacunada. Eh, hoy en día tenemos más del 80%, por ejemplo, de los mayores de eh, 70 años ya vacunados en sí. el país. Es decir, que ese número en, en, los, en las personas mayores ya se alcanzó. Recordemos que la vacunación, además, es optativa, no es obligatoria. Es decir, que hay gente que no se notó. Eh, uh -huh. Es decir, que no estamos lejos en las personas más críticas de llegar a ese número. Sí, nos faltarían vacunar más 20 millones de personas de los jóvenes para que eso se impacte también en la cantidad de contagios y no solo en la cantidad de fallecidos. Eso me parece que va a ser posible, como ustedes bien dicen, para septiembre-octubre, en la medida, y eso va a ayudar mucho, uh -huh. si hay más vacunas, y eso puede favorecerse si eh, empiezan a fabricarse localmente tanto Sputnik como sí. AstraZeneca o Sinofarm, que son las vacunas que, que se han aplicado más eh, en Argentina es decir, si nosotros tenemos producción local y podemos independizarnos de que nos provean, es decir, nos dan la receta y nosotros la fabricamos acá con la receta eh, nos independizamos de porque hoy en día los laboratorios que están produciendo tienen demanda de todos los países todos los países necesitan pero no todos los países tienen capacidad de producir. Entonces, si nosotros sí si tenemos, como nosotros sí si tenemos una industria farmacéutica, sí si tenemos capacidad de producir, si nos dan la, la, la receta, bueno, ahí podríamos tener una producción mayor local. y Yo creo uh -huh. que ahí sí se puede aspirar a vacunar fuertemente al resto. Y lo que va a haber que hacer es, como yo decía al principio, tomar la decisión de, o si se afecta un poco la economía para bajar estos, de este, este número enorme de contagios de 20.000 que nos genera 400 fallecidos por día, pero eso se hace, digamos lamentablemente, la única forma sí, es bajar sí, la circulación sí, sí. de las personas afectando un poco la economía, aunque sea por 15, 20 días, o seguimos conviviendo con esto y teniendo el sistema de salud muy saturado hasta llegar a esa, a esa vacunación, pero van a ser muchos meses y van a acumular muchos fallecidos.
0: Claro, si hablamos de 100 días y si hablamos de 400 fallecidos por, por día aproximadamente en esta dinámica, digo... Que saque la, la gente que nos está escuchando la cuenta ¿no? eh, Sí, sí es Claro, es, es tremendo Bueno, Jorge, la verdad que muchísimas gracias este, sí. Como siempre por, por Darte un ratito y poder charlar aquí Con Radio 10 este, Neuquén Muy amable
1: No, por favor que tengan buenas tardes, hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Hablábamos con eh, Jorge Aliaga, físico argentino. Él trabaja en el campo de los sistemas dinámicos. Es investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Él viene ya, eh, desde que comenzó todo esto, eh, bien eh, profundizando so, sobre este tema. Y realmente siempre es muy claro, va trayendo luz. Y no, la idea no es alarmar, sino que empecemos a conocer, claro. a tener información
0: eh, el... sí. clara
1: para que podamos tomar decisiones. Claro. Cual, y ser consciente
0: y es de las personas que podemos recomendar que pueden seguir en Twitter que brinda información Exactamente. en general que que Jorge está
1: buena. Aliaga